El estudio de hoy corresponde a el miércoles 21 de octubre del de año 2020. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Y el estudio de hoy es tomado del Antiguo Testamento, libro de Jueces, capítulos 10 y 11, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Esquive y Zig no las va a ir mencionando en el momento en que empujamos a Dios de nuestras vidas y lo reemplazamos con otras cosas u otras gentes. Eso es lo que sucedió al pueblo de Israel durante el periodo de los jueces. Con dioses falsos reemplazaron al verdadero Dios vivo porque el Señor mismo los entregó a sus deseos y fueron maltratados por sus enemigos. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, continuamos con nuestro estudio de las escrituras verso por verso, capítulo por capítulo, todos los 66 libros desde el principio, a fin de la Biblia, vamos pasando por todo lo que hay en los libros, excepto los mapas o comentarios de los escritores. Después de este libro de jueces, vamos a ir al Nuevo Testamento, que es el libro de Romanos, y luego regresaremos al libro de Ruth. Quizás eh, eh, pasemos por el libro de Ruth primero, porque es un libro muy corto, pero... Hoy estamos en el libro de Jueces, capítulo 10. El mejor lugar para... El único lugar lógico para comenzar el estudio del libro de Jueces, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 8, y verso 7 y verso 8, verso 10. Aunque yo sé que ustedes no estaban preparados, pero ya lo traía marcado. Les voy a leer en Deuteronomio, como antes les había dicho... Que el libro de jueces es, está catalogado R por reincidencia o reincidentes, que es lo que experimentó la Israel en este periodo de la historia, en varios de estos periodos. Pero ustedes deben por lo menos reconocer y recordar esta advertencia que se nos dio al pueblo de Dios por Moisés, que es el siervo del Señor. Estoy leyendo dos versos de Deuteronomio, capítulo 8, verso 7, que dice, Porque Jehová vuestro Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas y de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, 8, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y grandes tierras. Y verso 10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por buena tierra que te habrá dado. 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. 12. No suceda que comas y bebas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habitéis y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente. 
14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a verso 17 que dice, Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído todas estas riquezas, 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día, 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, dioses falsos, y les serviréis, y a ellos te inclinares, yo te afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. 20. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis eh, por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Eso es. Entonces, con este pensamiento, vamos a mover también en Deuteronomio, capítulo 28, verso 1, para continuar viendo las advertencias. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar el, y poner por obra todos tus mandamientos, sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Después de esto dice en el verso 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y los estatutos que yo te digo hoy. Y vendrá sobre ti todas estas maldiciones que te alcanzarán. Maldito serás tú en tu ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será en tu... En, maldito serás en tu entrar y en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto. En el mismo capítulo 28, yendo al verso 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás pues por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas y te pondrás, te pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extranjero, de la tierra que vuele como águila, nación cuya agua no entiendes. Verso 58. Si no cuidares de poner por obra todas estas palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo esto, este nombre glorioso y temible que es Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y en enfermedades malignas 
y duraderas. Yo creo que este libro de jueces es un libro contemporáneo con nosotros acá en nuestra nación estadounidense, porque vimos que esta nación de Israel, que no atendieron las advertencias de Dios, ¿no? y pasaban por estos ciclos dolorosos. Todo, durante todo este libro de jueces vemos este ciclo de pecado. Tenían al Señor, se descuidaban, el Señor los castigaba, regresaban, clamaban a Dios, Dios los escuchaba como nación, los bendecía, y cuando ellos llegaban a punto de que eran quejumbrosos y clamaban a Dios, Dios les envió jueces, y servían a Dios en una forma vigorosa, una y otra vez volvían a fallarle a Dios, y cada vez Dios los, los castigaba más peor y peor. Como ya mencioné en los estudios pasados de la historia, les mencioné a, a un historiador llamado Arnold Wisby. Arnold Wisby eh, escribió la historia en sus tiempos en Londres. Un hombre muy muy brillante en intelecto y dice que él estudió 22 naciones, de esas 22 naciones que él estudió 19 naciones col colapsaron cuando llegaron a las eh, estadísticas de nuestro país estadounidense son advertencias muy, muy rudas muy dolorosas también les mencioné a Esteban Müller que estudió la en, era un maestro de la Universidad Hopkins. Él estudió los valores. Quiere decir que nos estamos convirtiendo en, una, en unas uh, gentes bárbaras. Nuestra sociedad, a un nivel, nos hemos convertido en un grupo de bárbaros porque hemos dejado un sistema que a, agrada a Dios. Para restaurar y llegar a un nuevo sistema, América tiene que regresar a su fe en Dios. Y no hay ningún sistema de valores que sea de valores supremos que transcienda el hombre en su naturaleza porque parece que estamos viviendo que los valores de un hombre te parecen mejor que los valores de otro hombre y sabemos que eso está sucediendo en nuestro país. Unos tienen su sistema de valores y le dan valores y otros tienen sus valores de sistema de valores y le dan sus valores. Así que nadie se aferra a reconocer la presencia de Dios. Cuando nuestro país fue establecido como Estados Unidos, eh, fue fundado en las Sagradas Escrituras y era una nación bajo la protección de Dios. Pero en el libro de jueces podemos ver que son esta nación que estaba bajo la protección de Dios, se salieron de la protección de Dios. Trataron de separarse de las restricciones, según ellos, restricciones de Dios, y establecieron su propio sistema de valores, y comparaban las opiniones de una persona con las opiniones de otra persona. Y así las personas se oponían a la voluntad de Dios. Así que, como en nuestros días, tu idea puede ser diferente a mi idea. Se dice que en la última apelación a nuestro Dios es de que nuestra nación ha abandonado a Dios. Nuestra nación ha despreciado a Dios. Vamos a ir a Jueces capítulo 10 y verso 1 que dice, Después de Abimelech se levantó para librar a Israel, Tola, Tola. Simplemente ustedes piensen en su memoria, después de 
Abimelech se levantó para librar a Israel Tola. Tola, recordemos que dice que Abimelech fue el hijo de Gideón, el hijo ilegal de Gideón, eh, y fue a Saquim, y en Saquim, su padre tenía concubina en Sequim y así es como nació Abimelech. Entonces, Abimelech tenía siete hijos legítimos y dice que los decapitó en una misma piedra. Entonces, entendemos que Abimelech falló como rey porque fue un periodo difícil en la historia de Israel. Después de Abimelech, se levantó para librar a, a Israel Tola. Es el juez que siguió a Abimelech. Tola fue hijo de Fua. Fue hijo de Dodo. Dodo, qué nombre diferente, ¿verdad? Porque no, cuando vemos estos nombres eh, nos hacen reír. Si tú tienes un, estás esperando a un niño y estás buscando nombre para tu hijo, no uses ninguno de estos nombres que sean medio, tan medio raros, como Tola, Fua, Dodo, Abimelech. Pero con todo y esto, Dodo, que aquí se menciona en el verso 1 de Jueces capítulo 10, Dodo es una palabra que quiere decir amoroso. Era un hombre que significaba amor, tranquilidad, Dodo. Para nosotros en español y en inglés, Dodo suena medio fuera de... Nos hace reír. Así que vemos que estos nombres, sabemos de qué tribu era. Era de la tribu de Isaacar, que estaba en los montes de Efraín. Este juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samar. No sabemos nada más de... De, de dónde venía este nuevo juez. Se levantó este nuevo juez en Israel llamado Tola. Sabemos que era descendiente de Gideón. Pero esto nos lleva a algunos eruditos a pensar que en lugar de que estar, de que hizo grandes cosas como lo hizo su antepasado Gideón, Tola fue un juez en el sentido que simplemente trataba los casos que estaban al, en las tribus del de norte. Les traía la paz que él consideraba una paz justa. Ese era el tipo de juez que fue Tola. Después de Tola, después de esos 23 años, y murió y fue sepultado en Samir, tras él se levantó otro rey llamado Jair Galadita. Este Jair era Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Aquí, aquí Jair se deletrea J-A-I-R. Jair, el galadita. Eh, en, entonces, este, estaba al lado oriente del río Jordán, donde se establecieron esas dos y medio tribus de Israel. Y dice que Jair Galada, el cual juzgó a Israel 22 años. No nos dice más de su historia de este juez Jair. 
Tenemos un poquito de información de su vida personal en el verso 4 cuando dice que este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta el día de hoy, las cuales están en la tierra de Galad. 5. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Fue sepultado en Camón, ¿verdad? Esta es una explicación rara acerca de Tola. ¿Ustedes recuerdan la serie te de televisión que se llamaba Ripples, créelo o no? En esa serie de televisión presentaban ra casos muy raros como que en California se encontraron una calabaza que pesó 500 libres y te presentaban la historia y te decían, créelo o no, porque este es Ripples. Ripples también nos presentaba casos tan raros como de que en Cambodia una vaca fue arrestada porque estaba obstruyendo el tráfico. Si tú has ido a esa parte del mundo, te das cuenta que las vacas, el ganado, caminan y trafican por donde hay tráfico de vehículos motorizados. Entonces, cuando oyes que es, en Cambodia arrestaron una vaca, te preguntas de qué le hicieron cargos a esa vaca, ya que es una bestia, no tiene entendimiento, ¿verdad? Así que, aquí, Ripples, Bolívaron, créelo o no, reportó que arrestaron a esa vaca. Así también en Israel, ese periodo de los jueces tenían su programa créelo o no, pero créalo tú o no, sucedió. Pregúntale a Moisés, porque Moisés uh, o Balaam y su asno también. Balaam oyó que su asno le reprendió, ¿por qué me golpeas y te he servido todos estos años? La parte más tonta de esa historia es de que Balaam se puso a conversar con su asno. Eso es lo más raro, créalo o no. Pero créelo o no, entendamos esto, que este hombre tuvo 30 hijos y sus hijos, cada uno tenía su asno y llegaron a contar que eran 30 asnos y 30 ciudades. Podemos entender que este hombre fue poligamista, participó de la poligamia al poder tener 30 hijos, quiere decir que tuvo más de una mujer. Ah, así que vamos a pensar que tuvo más de una mujer. A esto le vamos a añadir que tenían 30 asnos, no caballos, ni mostengos, ni jaguares. Pero en esos días los asnos eran un símbolo de prosperidad. Los reyes cuando estaban viviendo tiempo de paz cabalgaban en asnos. Nos habla la escritura de los asnos blancos. Los asnos blancos bien tratados se veían elegantes. Así que para que este hombre haya tenido un asno para cada uno de sus hijos hasta llegar a 30, esto quiere decir que era un hombre que prosperó. Pero no nos dice nada más como en el verso 4, solamente que eran 30 hijos, 30 asnos, 30 ciudades. Lo que esto nos da a entender aquí, el que este hombre, esta gente tenían afluencia, pero no tenían influencia. Eh, prosperaron, pero no prosperaron en reconocer a Dios. Prosperaron eh, en sus ciudades hasta que apareció el rey que siguió. 
Y así que murió y fue sepultado. Jueces 10.6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Veamos el ciclo de pecado. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot, eran dioses paganos, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a el Señor Jehová, y no le sirvieron. Le sirvieron a todos esos dioses falsos, y no a Jehová. Y los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no sirvieron a Jehová. Y verso 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Entonces, eso es lo que nos están sirviendo. Porque dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. En los hijos de Amón. Amón está al oriente del río Jordán. Si estás viendo los mapas de estos días, el país de Jordán y su ciudad capital, ¿cómo se llama? Jordán y su ciudad capital se llama Amán Jordán. Amán es el nombre donde era Amón, la ciudad de Amón. Es en tiempos modernos. Así que está a, al oriente del río Jordán. Veamos cómo dice aquí que abandonaron a Dios, hicieron a Dios a un lado, despreciaron a Dios a su vida personal y porque se separaron de Dios tenían que reemplazarlo. Reemplazaron a Dios. Cada vez que alguien se separa de Dios, abandona a Dios, busca un sustituto. Los hombres tienen que buscar algo o alguien a quien a adorar. Aún si él dice, oh, yo no adoro ninguno de dioses ajenos, yo soy ateo. ¿Hay alguna pasión que domina las actividades de hombre? Quizás se adora a sí mismo, quizás adora su educación, quizás a un partido político, quizás a una ideología, a una persona... Quizás adora un culto, a lo mejor adora ganado, sus propiedades, pero todos tenemos que adorar a alguien o a algo. Pero siempre me he quedado sorprendido cuando descubro que cuando una persona dice, yo siempre busco a Dios, pero a este punto lo he hecho a un lado para trabajar o hacer algo. Muchas veces que esas gentes parecen ser personas inteligentes, porque ves cómo viven, progresan, dicen cosas muy sabias, hasta yo creo que debían de haber sido llamados Dodo. Ahora veremos en Jeremías capítulo 2 y verso 1, para seguir el estudio del de libro de jueces. Jeremías capítulo 2 y verso 1. A Jeremías Dios lo llamó para que presentara naciones difíciles a la nación. Jeremías, Dios le ordenó que diera este mensaje. Eh, Jeremías 2.1 dice. Anda y clama a los uh, oídos de 
Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti y de las fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierras sembradas. Y dice en el verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, dejar a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Entendamos que en este en esa parte del mundo, el Medio Oriente, en ese tiempo, el clima solamente llovía durante el otoño y la primavera. Es lo único meses que llovía y el agua corría. Pero estas gentes cavaban en los lados de las montañas, eh, cavaban en las cuevas, cavernas, hacían esas cisternas en roca sólida. Y ahí ellos canalizaban el agua durante el otoño y la primavera y así llenaban sus cisternas de agua. Pero eh, sucedía que ellos gastaban quizás meses cavando, cavando, quizás años estaban cavando cisternas para guardar su agua que cuando llovía. Pero esa era agua estancada. Y esa agua estancada llega a punto que se contamina, apesta y desarrolla vida animal. Así que ten, podían tomar de esa agua con todo el que estaba poco contaminada. Tenían sistemas para limpiar esa agua. Pero cuando ellos cavaban para cavar aquellas cisternas, el pasaje aquí nos está diciendo en verso 13 de que eh, ellos eh, cavaban cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que está diciendo ahí en Jeremías, capítulo 2 y verso 13. Porque se encontraban que había una rendija en la roca y se le escapaba el agua después que la llenaban. Y Dios les está dando testimonio de que se separaron de Dios y es, así luchaban. Eh, y no tenían agua viva. Agua viva es agua de pozos artesanos. Este pozo artesano guarda el agua viva. Cuando hablan de agua viva se refieren a agua que está corriendo. Una noria artesana. Especialmente en, en esa parte del mundo donde hay roca y pueden cavar la roca. Y, y el agua se conserva muy limpiecita. Pero Dios les dio testimonio que se separaron de él y están cavando cisternas rotas, agujeros en, en tierra. Es, están logrando sus propios deseos, su propia voluntad y no estancan agua limpia. Entonces, cuando de veras tienes sed y necesitas agua, necesitas encontrar agua viva. Todo eso le sucedió al pueblo de Israel porque se separaban de Dios, le servían, luego se separaban de Dios, y Dios los entregó en manos de sus de los filisteos. ¿Ustedes quieren separarse de mí? Pues los dejo para que vayan y busquen a sus dioses falsos y sirvan a, a ídolos, porque eso es lo que ustedes desean. Verso 8 de Jueces 10 dice, Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo. 
eh, que está en Galal. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Efraín fue afligido eh, Israel en gran manera. 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Es el verso 10. El mismo clamor, el mismo tono, las mismas palabras. Se encuentran atribulados, claman a Dios. Dios los libró para que reconozcan que Dios es poderoso. Por eso es que Dios no los abandona. Continúan. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? Doce. <coughs> y de los de Sidón, de Amalek y de Maón. Meón. Verso 12. De los de Sidón, de Amalek y de Maón. Y quizás esta parte que se llama Maón también existía en ese tiempo, en esa área, de verdad. Y clamando a mí, dice Jehová, y clamando a mí, no os libré de sus manos, de los de Maón. Así que este término de Maón quiere decir que son los Madianitas, son el mismo grupo. Maón y Madianitas son los mismos. En el verso 12, seguimos en el verso 13 que dice, más vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. No los libraré más. Váyanse, sigan, clamen a sus dioses que ustedes han servido, dioses falsos. A ver si ellos los van a poder librar como yo los he librado de la mano de sus enemigos. Hay solamente aquí un problema. Cuando clamas a dioses imaginarios, a dioses que tú has creído. Un problema cuando tú clamas a los dioses ajenos. Que en este caso ellos fueron a todos esos dioses. Eso les trajo problema y es, es un horrible problema. Esos dioses no existen. Esos dioses son falsos, son dioses que ellos mismos se han creado, ellos mismos los han inventado, pero dejan al verdadero Dios creador del universo. Hay solamente un Dios que nos creó y creó todo el universo. Así que tú puedes orar, orar todo el día, todo el día puedes estar orando a esos dioses falsos, como aquellos sacerdotes del de Dios Astaroth en el monte Carmelo con el profeta, clamaron todo el día, clamaban todo el día, saltaban, gritaban, se cortaban y sangraban aquellos sacerdotes por todo el día, y, y el profeta oró a Dios por unos quizás dos, tres minutos, pero no es el tamaño de la oración para que Dios te conceda tu milagro, sino tú puedes orar por un Horas a un Dios que ni existe, la gente que ha inventado a sus dioses falsos, o también puedes hacer una hora, aunque corta, al único Dios verdadero, creador de todo el universo, que es Jehová. 
Así que ellos intentaban, pero Dios no los oyó ni los libró. Esto para mí nos quiere dar a entender de que es una situación muy triste, una etapa muy triste a lo que puede caer una nación cuando verdaderamente Dios los entrega a lo que ellos piden o han pedido. Dios los abandona. Quiero ser libre de las constricciones. Yo no quiero que venga un pastor o una iglesia que me diga qué hacer o cómo vivir, que me diga qué tipo de religión tengo que tener. Yo no quiero religión organizada. Esto quiere decir que tú quieres, quieres una religión desorganizada. La gente dice, yo quiero hacer lo que se me antoje. Esa es la situación más triste que se puede encontrar una persona cuando Dios te dice, es lo que tú quieres, te voy a dar lo que tú quieres. Romanos 1.24 dice, Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando una nación llega a este punto, de que se creen inteligentes y abandonan a Dios, Dios los suelta, Dios te permite para que tú hagas lo que tú deseas. Así que Dios te dice, ¿quieres seguir con ese libertinaje? Continúa con ese libertinaje y vas a sufrir. Entonces, veamos en Jueces capítulo 10 y verso 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Están pidiendo que los libre en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Ellos estaban adoloridos, clamando a Dios con llantos, clamores, y Dios los escuchó. La segunda vez que clamaron a Dios, se les olvidó algo, se separaron, vinieron a Jehová, pero no se separaron de sus dioses falsos, una cosa es venir a Dios, clamar a Dios, y una persona dice, yo oro a Dios en el nombre de Jesús, todo eso está bueno, pero, ¿de qué te separaste?, ¿te separaste de tu vida pecaminosa?, ¿te separaste de tus actividades eh, adorando a ídolos?, si no separaste a esos ídolos, continúas ofendiendo a Dios. Pero ellos aquí dice y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado, y fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios se afligió por el dolor de Israel. Esto es el corazón de Jehová, es el corazón de Dios. Dios les dijo, no los voy a librar, pero por dentro Dios se se quedó compungido y todo lo que tenemos que hacer es venir a Dios con un corazón entregado, un corazón bien convencido. A veces que el Señor solamente contesta tus oraciones, sino que te deja para que continúes en la intensidad de aquel dolor para que llegues al punto de arrepentimiento. Ese es Dios. Dios ese es Dios de amor y quiere que te arrepientas de todo corazón. Por eso dice, y fue angustiado a causa de la aflicción de su pueblo Israel. 17. Entonces se juntaron los hijos de Amón 
y acamparon en Galad, se juntaron a sí mismo los hijos de Israel y acamparon en Mispa. Y los príncipes del pueblo de Galad dijeron el uno al otro, ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habiten en Galad. Eso es. Esa afirmación nos lleva a la siguiente actividad. El siguiente juez. Que fue Jefte. Jueces 11.1 dice. Jefte Galadita era esforzado. Así que estaba al norte. Al, al lado oriente del río Jordán. Jefte. Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer. A ver, vamos a detener aquí. Recordemos que Gideón huyó las mismas palabras que el ángel de Jehová le dijo. ¡Ey! Hombre esforzado y, y valiente. Pero Gideón no lo entendió porque Gideón se consideraba y era tímido. Estaba trillando el grano en las dentro de la cueva. ¿Cómo estaba mostrando su valor si estaba escondido? Pero este jefe en verdad era un hombre esforzado y valiente. Era hijo de un guerrero y estaba educado para ser guerrero. Jefe era un hombre esforzado y valeroso. Pero era el hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefe era Galad. Era hijo de Galad, este jefe. La mujer de Galad le dio hijos y cuando crecieron los hijos de Galad, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefte diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque tú eres hijo de otra mujer. En estos días a eso le llamaríamos abuso infantil, pero en ese tiempo las cosas eran diferentes porque en aquellos días... Era común que los hombres se enriquecían y tenían diferentes mujeres y engendraban diferentes hijos. Así que este jefe era galadita, esforzado y valeroso, hijo de una mujer ramera en Galad. Verso 3 dice, huyó pues jefe de sus hermanos y habitó en tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Hombres ociosos salían con él. ¿Verdad? Voy a dar mi opinión acerca de esta situación aquí. Jefte era como un dirigente de una ganga en nuestros días. Jefte eh, era como un líder de una banda de una ganga en nuestros días. Era de una ganga de maleantes, pero vino a ser dirigente, vino a ser el líder, pero como en nuestros días, un dirigente de una mafia, jefe, gran jefe, así que no, no era algo que él podía estar orgulloso, porque jefe, era, en parte era israelita, por su padre, pero era hijo de una ramera, Quizás era cananita, y aún más, Josefo, el historiador judío, dice que la mujer de Galat era una mujer gentil. Así que de aquí podemos concluir de que este hombre había crecido en medio de los dos. Uh, era la mitad cananeo y la mitad israelita. Los cananeos 
adoraban a todos esos dioses falsos en Israel, aún adoraban a dioses falsos. Ese es el pasado de este jefe. Esto es interesante que la gente que lo rodeaba se les llama ociosos. Eran gentes ociosos diferentes. Depende de qué Biblia estén leyendo, pero eran hombres ociosos que se reunían. Estas personas eran ociosos, como dice aquí. Eran gentes que no tenían nada que presumir. En el Medio Oriente en estos días, si tú vas a buscar quiénes son los que vienen a ser terroristas, son jóvenes que no tienen nada que hacer, están ociosos por las calles, eh, siempre están buscando, que están llenos de odio, de animosidad, y de veras no tienen ninguna meta, simplemente están buscando si hay alguien con quien pelear. Siempre se preparan para pelear y son los que vienen a ser terroristas. Están buscando acción. Están buscando a quién pueden golpear, a quién robar. Esos son los uh, terroristas de nuestros días en el Medio Oriente. Habiendo mencionado todo esto, yo no quiero despreciar este grupo. Que parece que era un grupo de gente ociosa. Con todo y esto, recordamos que el rey David tuvo un grupo de guerreros que eran 400 según la escritura. Gente que estaban desesperados. Estos hombres que estaban buscando un cambio en los días del rey David. El mismo tipo de gente, pero cuando el rey David vino a ser el rey. Y ellos acompañaron al rey David a la guerra y pelearon por su rey. No solamente esto. Recordemos al Señor Jesús por un momento. Isaías dice que era Jesús fue despreciado y desechado, valor de dolores, experimentado en quebranto. Está comparando a este tipo de gente que eran ociosos. También veamos la gente que escogió para sus representantes. ¿Recordamos qué fueron los discípulos que escogió el Señor? No eran personas distintas, distinguidas. Eran, uno era un terrorista con un recaudador de impuestos y los otros eran pescadores. Y Pablo está diciendo en 1 Corintios 1, 26, dice, pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y al débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De esta forma Dios hace cosas maravillosas cuando Dios se aferra de los débiles, les da fuerza. Después vamos a Jueces 11.2. Jueces 11.12. Jueces 11.12. Y envió Jefte mensajeros al rey de los Amonitas diciendo que tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mí. Dice, ven y sé nuestros comandantes. Y el rey de los Amonitas respondió a los mensajeros de Jefte, por ¿Cuánto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón 
hasta Jaboc y Jordán. Ahora pues, devuelve la tierra en paz. Ellos están diciendo, no estamos uh, en oscuras, pero ustedes están actuando como peleoneros. Por eso venimos a ustedes para que nos acompañen. Y Jefte volvió, Jefte envió mensajeros a los amonites diciendo, eh, ya me confundí, el verso 14, Jefte envió, enviado otros mensajeros 15 para decirle, Jefte ha dicho así Israel, no tomó tu tierra de Moab ni fuera de los hijos de Amón, porque cuál es cuando Israel subió de Egipto, entonces Israel envió mensajeros a Edom diciendo, y te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom. Antes de continuar con la historia, veamos pues que Jefte está citando lo como se está actuando como jefe, como militar, como un guerrero en, para pelear la guerra. Esto es diferente de Gideón. Recordemos, aquí Jefte está haciendo un contrato formal con un grupo de gente que se encuentran en dificultades y está buscando a este grupo de gente donde dice, al contrario, a Gideón Dios lo llamó. Aquí no se menciona que el Señor haya llamado a Jefte. Simplemente vemos que Dios lo está usando. Entonces, también esto es diferente porque hubo varios jueces de estos jueces que Dios hace. Dios los, les escogió y los asignó jefes. Pero aquí con Jefte no vemos. Vemos que Jefte está haciendo un contrato porque él reconoce a Dios. En el verso 12 nos dice, envió Jefte mensajeros al rey de los montes diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefte, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Anón, hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz, es lo que están diciendo. Estos reyes, este rey les está explicando la historia que ya pasaron como 400 años de la tierra que era de ellos. Una cosa es que es bueno que Jefte recuerda la historia de Israel. Yo puedo decir que qué bueno que Jefte conocía su Biblia, porque Jefte les va a instruir acerca de la historia de Israel. No como los reyes, sino que él les está enseñando exactamente y de acuerdo como está escrita la historia de Israel. Antes de la batalla, Jefte envió emisarios, mensajeros. Para, Jefte pensó, ¿por qué pelear cuando podemos negociar? Entonces, él me envía estos emisarios, mensajeros, y ellos le contestan, ¿qué tienes contra nosotros? Y ellos dicen, tú has robado nuestra tierra, cuando los hijos de Israel viajaban, tú robaste nuestra tierra. 
verso 14 dice, y Jefta envió otros mensajeros al rey de las Amonitas para decir a Jefta, ha dicho así, Israel tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cadés. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cadés. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriente de la tierra de Moab, acampó al otro lado del Arnón, y no entró en el territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Es Ahora vamos a reconocer que este jefe reconocía toda la historia de Israel y se las presentó a sus... Continuamos en el verso 17 de Jueces capítulo 11 que dice Y envió Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Esbón, diciéndole Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar, mas Seón no se lo... Maseón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón toda la gente acampó en Hazán y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo el pueblo hermano de Israel y los derrotó y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc, desde desierto hasta Jordán. Así que el, lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante del pueblo de Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? 24. Lo que te hicieron poseer aquellos tu Dios, ¿no lo desearías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros nosotros lo poseeremos así que vemos cómo él estaba al lado de su padre con todo y que haya sido un hijo ilegítimo hijo de un galadita de una mujer entonces él estudió la historia cuando los hijos de Israel salieron de Egipto la Biblia nos dice que debía de haber sido un viaje de una jornada de 11 días a dos semanas, desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero por ser quejumbrosos contra Jehová, tuvieron que hacer una caminata de 39 años, casi 40 años. Así que Israel se dio cuenta que fue Jehová, porque el libro de los números nos lo enseña. Cuando... Moisés envió los doce espías. De esos doce espías, dos trajeron un reporte positivo y diez trajeron un reporte negativo. Porque aquel reporte entristeció los, el corazón de los hijos de Israel. Y la gente prefirieron creer 
lo negativo y no creer lo positivo. Y por eso tuvieron que delirar por el desierto por 39 años, casi 40. Toda la nación estuvieron caminando por casi 40 años. La razón no creyeron de que Dios les protegería para que tuvieran aquella tierra. Después de esto pensaron viajar hacia el oriente para rodear el río Jordán. Así que pasaron por la tierra de Moab y dijeron, permítenos pasarnos, permítenos dejar pasar, no cobremos de tu comida. Pero el rey les contestó, no, no y no. Entonces, ¿qué sucede? De Después que los hijos de él fueron hasta el río Arnón, porque era terreno de los a, territorio Amonita, los Amonitas dijeron, queremos nuestra tierra, es como decir, tu tierra, esta no es tu tierra. Nosotros pasamos por territorio Amonita, que eran los ríos. Los Amonitas no conocían su historia, por eso es que se les dijo, queden contentos con lo que Dios les da. Dios nos dio esta tierra y la vamos a habitar. Fue lo que dijo Israel ampliamente, en forma fuerte. Verso 25 de Jueces 11 dice, ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, tuvo el cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? 26. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años, Esbón y sus aldeas, y Airoc y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, porque no has, no has, habéis recobrado en este tiempo. Así que yo nada he pecado. Así que yo nada he pecado contra ti. Mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no entendió la razón que Jefte le envió. Verso 29. Vemos aquí. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte. Sobre Jefte. Y pasó por Galad a Manasés. Y de ahí pasó a Mispa de Galad y de Mispa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefte hizo voto o un juramento a Jehová diciendo, Si entregases a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto y lo ofreceré en holocausto como ofrenda encendida esto fue un juramento estúpido que hizo Jefte pero él es un pagano los, era un era muy típico que los generales paganos ofrecieran promesas votos a sus dioses, aunque dioses ajenos, les sacrificaban. Los cananeos creían mucho en sacrificar gente humana. Pero sabemos que en la ley Dios 
lo prohibió el sacrificio humano. Pero él es cananeo, tuvo una mamá cananea y su padre fue un judío quizás débil en su creencia en Jehová. Así que la influencia cananea hizo efecto. El jefe fue influenciado por la creencia cananea y esos reyes. Lo que esto nos revela aquí acerca de que Dios, cuando las cosas estaban mal en el periodo de los jueces, Jefte está tratando a nuestro Dios, a Yahvé, a Dios creador como si fuera un Dios cananeo, un Dios que ellos crean. Él está tratando al Dios del universo como si fuera, ya que Dios había ordenado a través de Moisés que no sacrificaran niños, no maten a los humanos, pero aquí este rey está confundiendo, con, dando los mismos atributos al Dios del universo, los atributos que ellos utilizaban para sus dioses cananeos. Por eso es que no conoce muy bien al Señor. Conocía la historia de Israel y las Escrituras, pero no conocía al Dios de Israel. Por eso hizo este voto tan tonto en el verso 31. No necesitaba haber hecho ese juramento a Dios, porque no hemos leído, pero ya en el libro de Samuel encontraremos de que el rey Saúl está luchando contra los filisteos. Jonatán, el hijo del de rey Saúl, que era, estaba separado por ese, eso, ese día del ejército de su padre, pero Jonatán tuvo este, esta idea tonta. Le dijo a su escudero, nosotros le servimos al Dios del universo. Y si Dios quiere derrotar a nuestros enemigos, no necesita todo un ejército. El Señor puede entregar en nuestras manos al enemigo por un ejército o por unos cuantos. Así que fue y compartió este pensamiento con su escudero. Dijo, he tenido este pensamiento medio raro. Y lo compartió con su escritero. Dijo, se lo... Nuestro ejército teme a los filisteos. Si Dios quiere entregar a los filisteos en nuestra mano, Dios lo puede hacer contigo y conmigo si Dios así lo desea. El escudero le dice, bueno, tienes una buena idea, pero espero que no quieras ponerla en práctica porque está peligroso. Pero el escudero le dice, lo que tú quieras hacer, yo voy de acuerdo contigo. Así que Jonatán dice, vamos a caminar cerca de los filisteos y él le dijo a su escudero, si Dios hace esto, es señal de que nos entregará a los filisteos. Así que viajaron poco a poco y Dios los entregó en sus manos. Sin saber, Jonatán, de que durante ese periodo su padre, el rey Saúl, había hecho un voto, un juramento tonto que hizo en una, un juramento idioico. Idioto, esto un voto tonto, porque el rey Saúl dijo a su ejército, en mi ejército nadie se le permite comer o disfrutar comida hasta que obtengamos toda la victoria, y aquel que desobedezca mi mandato será ejecutado, fue la orden del rey Saúl a su ejército, así que continuaron luchando, peleando, Dios les entregó, les dio la victoria, pero... Estaban debilitados. Jonatán no oyó el edicto de su padre. Y cuando vino a donde estaba el ejército. 
Jonatán no supo que su padre había ordenado que si alguien comía, iba a ser ejecutado. Así que cuando Jonatán y su escudero están caminando hacia el ejército, ven, se encuentran con una colmena, con un panal con miel. Así que Jonatán y su escudero tomaron de aquella miel y comieron, disfrutaron de aquella miel tan rica. Así que recogieron un pedazo del panal, comieron y se robustecieron sin darse cuenta de eh, la orden que su padre había dado. Cuando se le informó al rey Jonatán de que su hijo había quebrantado su mandato, la reacción del de rey Saúl dijo, ejecútenlo, mi hijo debe morir. Ese fue un juramento tonto por parte del rey. Entonces, el ejército del rey Saúl se opusieron y dijeron, no vamos a ejecutar a tu hijo, te vamos a desobedecer. Porque Jehová les había dado victoria a través de Jonatán. ¿Por qué hacer un voto tan tonto así de que si no obtenemos la victoria no, nadie va a comer? Eso fue un, una forma tonta de ver. Dice verso 33. 32. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aereor hasta llegar a Minite, veinte ciudades y hasta la vega de las viñas, se derrotó con grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefte a Mispa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con compañía con panderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de su hija, no tenía ni hijos, ni más hijas, así que ella vino para darle la bienvenida a su padre, recordamos el, el voto tonto que hizo en el verso 30, de que cuando él regresara victorioso a su casa, lo, el, quien viniera a recibirlo, lo iba a ofrecer, pero este es un texto muy difícil que mucha gente ha opinado. Yo también doy mi opinión. Trato de pensar qué fue lo que sucedió con este rey Jefte que hizo esta promesa tan rara, tan tonta. ¿Qué estaba pensando? Sabía bien que no tenía más que una hija. Así que, ¿quién esperaba él que saliera a recibirlo? A lo mejor pensaba en su esposa. Vamos a ponerlo a un lado. Pienso yo que a lo mejor él pensaba que sería la esposa y no la hija que vendría a recibirlo después de que se habían dado cuenta que había obtenido la victoria, ¿verdad? Verso 35, y cuando la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡Ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor! Porque le he dado palabra a Jehová y no me podré retractarme. 36. La hija le contestó y dijo. Ella entonces le respondió. Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que te propusiste. Ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre. Concédeme esto. Déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, 
Yo y mis compañeras. Hasta las palabras, ella pide una extensión de tiempo para ir con sus amigas por las montañas y llorar su virginidad. Verso 38. Él entonces dijo, ve, y la dejó por dos meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por aquellos montes. Pasados los dos meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto había hecho, y ella nunca conoció varón. Y lo hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefte, Galadita, cuatro días en cada año. Pero todos los eruditos hemos opinado acerca de que si Jefte de veras mató a su hija, pero creemos que no. La opinión de la mayoría de los eruditos es que hizo otra situación para permitir que su hija continuase viviendo con todo y que él le advirtió que tenía que continuar siendo virgen para siempre. Así que vemos diferentes razones porque, en primer lugar, entendemos que Jerte obviamente conocía el Antiguo Testamento, porque está citando la historia a sus enemigos. Jerte conocía perfectamente las Escrituras, la historia de Israel. Así que para que él haya pensado en matar a su hija, iba contra de la ley que Moisés ya había escrito en Levíticos 27. Otros dicen, ya que estaban en Israel, en Galad, si hubiera intentado hacer esto, el resto de los israelitas podían pensar, no conoce la Escritura, pero nosotros la conocemos y no le vamos a permitir, como eh, los guerreros del rey Saúl no le permitieron ejecutar a su hijo. Así que el profeta Samuel habla favorablemente acerca de Jefte. También en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 11, en el Salón de la Fe del Antiguo Testamento, aparece el nombre de Jefte en, el, en Hebreos 11, 32. Y también evidencias encontramos de que nos indica que Jefte no mató a su hija en el verso 31, donde Jefte dijo, Cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amorreos, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Que será de Jehová. La palabra hebrea que dice y lo, a veces se traduce en por qué o por. En lugar de decir lo ofreceré, dice por ofrecerlo o en ofrecerlo. Cuando yo regrese en paz, cuando yo regrese en paz de las puertas de mi casa, cuando regrese victorioso de las amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Así que esas palabras griegas pueden decir una u otra cosa. Así que él dijo las palabras posiblemente lo que estaba dando a entender es que otra cosa. Entonces, no vamos a pensar que ejecutó a su hija. La, le permitió vivir con ciertas restricciones. Porque puede decir una u otra cosa. Lo que la Escritura nos está diciendo, y es un texto muy difícil, es que él dedicó a su hija al Señor 
en el servicio del tabernáculo. Porque en el Nuevo Testamento hay textos que nos dicen que había mujeres que decidían ser vírgenes por toda su vida y siendo solamente siendo vírgenes podían servir en la puerta del tabernáculo. Así que recordamos a, como el, el joven Samuel fue instruido por el sacerdote Elí. Desde niño su madre lo trajo al templo, así también al, hubo un periodo de la historia de que a la puerta del tabernáculo servían doncellas, siempre y cuando se conservaran vírgenes. Es la posibilidad que la hija de Jefte continuó viviendo a la puerta del tabernáculo sin la oportunidad de casarse. Es lo que creemos que hizo este hombre y su hija continuó viviendo su vida sirviendo en la puerta del tabernáculo. Si ese es el caso, sabemos que Dios no lo condenó porque el Espíritu Santo dio testimonio de que Jefte fue reconocido entre el grupo de hombres justos que Dios usó en diferentes ocasiones con diferentes cosas. Así que es un estilo de adoración. La ley que estableció Moisés entonces. Vamos a suponer que Jefte pensó, hice una promesa a Dios y tengo que cumplir, pero alguien le debió haber explicado o cerca de esto, Levíticos 27, versos 2 y 3 que dicen, en la ley de Moisés había esta sección que dice, habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las promesas que se hayan de redimir, lo estimaréis así. En cuanto al varón de 20 años hasta 30, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. 4. Y si fuera mujer, la estimarás en 30 ciclos de plata. 5. Y si fuera de 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos de plata. Así que todo lo que tenía que haber hecho este rey Jefte, este guerrero Jefte era para quedar libre de su juramento, lo único que tenía que hacer era presentar 10 ciclos de plata y así hubiera quedado libre de su juramento tonto que hizo. Vamos a concluir con esta nota. Esta es la razón que necesitamos dos cosas. Conocer a Dios y conocer la, al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. Cuando tú conoces las escrituras, los principios bíblicos, entonces esto te va a librar de cosas muy difíciles. Así, Jefte, lo único que tenía que hacer, pagar 10 ciclos de plata, y ya que hizo un voto tonto, un, una promesa tonta, no tienes que matar a nadie, simplemente pagar 10 ciclos de plata y quedas libre de tu juramento. Entonces... Así que tenemos que reconocer, conocer a Dios y conocer su Biblia. Así que este es el libro de Jueces, capítulo 10 y capítulo 11. Así que vamos a continuar en los estudios próximos con los capítulos que siguen. 
Es la hermosura de estar pasando la Biblia verso por verso. No tenemos prisa. Explicamos verso por verso así. Padre Santo, te damos gracias que nos permites leer y entender el no descuidarnos como sucedió a los hijos de Israel, como se nos dice en el fin del en el mismo libro, que en el verso 25, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el último verso de Jueces, capítulo 25. Todos y cada uno hacía lo que se le ocurría, porque no había un rey que los dirigiera. Ni esta nación llegó a un punto doloroso, un punto donde no tenían quien los dirigiera, pero a este punto tú nos guías, Padre Santo, con tu Espíritu Santo, para así hacer lo que a ti te agrada, porque disfrutamos de estas libertades que tú nos has permitido, nos has garantizado, nos has prometido. Padre Santo, te pedimos por nuestra nación. Padre, te pedimos que los dirigentes de nuestra nación sea, tengan sabiduría. Padre, te pedimos que todos podemos caminar en forma segura, reconociendo que los días son malos. Señor, enséñanos a redimir el tiempo, ya que conocemos que el tiempo continúa corriendo, corriendo, y muy pronto vendremos a tu presencia. Padre Santo, ven, Señor Jesús. Y en el nombre de Jesús, en el poderoso, sagrado y santo nombre, te decimos gracias, Padre Santo. Gracias por Jesús y en Jesús. Gracias, gracias. Sí, esto es lo que hacemos aquí en la Iglesia Calvario. Nosotros nos reunimos, estudiamos, adoramos, alabamos al Señor. Así que continuamos siguiendo las instrucciones de nuestros gobernantes, los expertos de este que reconocen lo que es este virus corona. Seguimos haciendo lo que ellos nos recomiendan para poder estar todos en paz entre nosotros y paz con Dios. Sí, hermanos, cuídense. Que el Señor me los bendiga ricamente. Hermanos, si usted nos escucha a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos. Tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted que es 1-800-922-2222. 8. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al miércoles 21 de octubre del año 2020.